0: U luistert naar een podcast van logistiek.nl over digitalisering in de transportsector. Dit panelgesprek werd gehouden tijdens de Summit ketenregie, december 2018. Aan tafel zitten vier experts op dit gebied... ...die zich elk vanuit een andere invalshoek hebben verdiept... ...in datadelen tussen verladers en vervoerders. Daar valt nog heel veel winst te halen. Maar gemakkelijk is dat niet. Gebrek aan vertrouwen, een lage digitaliseringsgraad en tarieven die de transportkosten amper afdekken. Succesvolle ketensamenwerking is vaak nog ver weg. Het gesprek staat onder leiding van dagvoorzitter Tom van het Hek, samen met Heeres Stad, hoofdredacteur logistiek.nl. Hij belt de visie van Janneke Nijsing van Smartways, Roderick Rodenburg van Simpel, Sebastian Piest, Universiteit Twente en Nanne Onland van Cargonaut. OnLand begint met de vaststelling dat technologisch gezien er volop kansen liggen bij verladers, vervoerders, expediteurs. Maar dat die kansen volgens nog niet worden benut.
1: Technologie is één ding, maar psychologie is een tweede, denk ik. Uh, misschien wel de belangrijkste. Maar inderdaad, de, de uh, digitaliseringsgraad van de gemiddelde logistieke speler, uh, grote partijen daar gelaten. Hè, er zijn natuurlijk hele grote partijen met hun eigen platformen bezig. Is niet hoog. Is niet hoog, nee.
2: Zoals je ik zie jou instemmend knikken. Is, loop jij daar hier ook tegenaan? Zit iets een feest van herkenning wat hier gezegd wordt?
3: Ja, de menselijke aspecten zijn uiteraard heel erg belangrijk. En daar lopen heel veel bedrijven ook in vast. Want je, je bent een bepaalde manier van werken gewend. Uh, je hebt een bepaalde zeg maar, technologie set staan. Uh, er komen heel veel dingen op je af. En hoe ga je zeg maar, die kloof dichten? En hoe krijg je ook de mensen daarin mee? Dat is echt gewoon een heel groot punt.
2: Jan Nijzing, jij werkt nu voor Smartways, onder andere, je doet meer dingen. Je hebt een A-hold verleden, een heel groot bedrijf. Hadden die eigenlijk helemaal hun eigen keten of waren die ook aangewezen op, op anderen? Of zijn die dan zo groot dat soort bedrijven dat die denken, nou wij hoeven niet mee te doen?
4: Nee, als je, als je, kijkt, naar het transportgedeelte, als je kijkt naar het transportgedeelte, zijn ze juist net heel erg dat ze, alle transporteurs hebben hun eigen systemen. Dus je moet gaan data gaan uitwisselen. Uh, dus ze hebben daar echt niet hun eigen systeem, maar ze gebruikten daar één platform waar je op een standaard manier gaat communiceren. En dat is het begin ook geweest van dat ze zeiden van oké, okay, er is meer Je moet. Nou, toen is het met de overheid supermarktlogistiek ontstaan, waar we het hebben gehad over het open trip model, dat je gestandardiseerd uitwisselen van data gaat krijgen.
1: Ja, maar is Aholt dan het voorbeeld wat we met z'n allen moeten gaan volgen?
4: Ja, nou ja, of, of AHOT het voorbeeld is wat je moet volgen... maar het voorbeeld van dat je data moet gaan delen... Uh, denk ik wel dat, dat AHOT daar het voorbeeld van is. Uh, waarbij het ook wel is dat je echt wel uh, vanuit de transporteur zelf moet gaan komen. Uh, AHOT is natuurlijk als grote verladen begonnen. Uh, maar dat, daar heb je niet iedereen mee. Want nou, Simpel is juist meer vanuit de transporteur gezien. En ik denk dat, dat die combinatie het juist moet zijn.
1: Ja, maar dat is wel de interessante vraag. Wie moet hier het voortouw nemen? Is dat de verlader zoals Aholt? Of moet je het toch uh, laten afvangen van logistiek dienstverleners? Dat, dat is wel een vraag die op tafel ligt, denk ik. Ja. En wat zeg je dan?
4: Uh, ik, als ik puur vanuit mezelf zeg, dan zeg ik de transporteur zou moeten beginnen. Uh, ik merk in alle discussies dat iedereen zegt altijd van de verladen moet
5: beginnen. Ja, ik denk, ik denk dat transporteurs dat zelf ook zeggen. Um, en dat, dat, dat is wat wij in ieder geval zagen in, in ons platform. Er was heel veel animo voor. Transporteurs hadden totaal geen moeite met het delen van hun data. Afgezien van enkele technische hiccups. Um, maar wat je wel zag is dat de speelruimte die een transporteur heeft om wijzigingen te maken... om de kansen te pakken die er zijn, dat die vrij beperkt zijn. Heel simpele voorbeelden rondom slottijden. Als je daarin wil schuiven dan heb je toch je opdrachtgever nodig. En dan zie je toch dat er, er is gewoon een enorme machtsverhouding in de keten. En dat, en dat hoeft niet erg te zijn, maar als je met elkaar samenwerkt, maakt het dat wel heel veel moeilijker. En
4: daarbij komt dan nu de, de derde speler, de, de speler van de overheid. Die, want ik hoor jou ook ja. de files zeggen. Uh, juist in de overheid veel meer van het data beschikbaar stellen van file data of van wegwerkzaamheden. Ja. Waardoor je uh, de executie ook weer beter kan doen en ja. gezamenlijk
5: nog beter kan doen. Ja. Uh, ik, denk, ik denk overigens wel, als, 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 als ik daar ja, nog een klein beetje in dat weet datadelen is niet dé oplossing. Hè? Nee. Dus je kunt alle data op één hoop gooien en dan hopen dat we daar iets fantastisch uit kunnen destilleren. Maar ik denk, daar geloof ik eigenlijk niet in. Wat veel belangrijker is, dat je een bepaalde feedback loop creëert. Dus op het moment dat je ziet dat er een bepaalde uh, potentie zit in een samenwerking... moet uiteindelijk iedereen weer in zijn eigen processen... Die uh, potentie gaan, gaan waarmaken. Um, en, en niet in een, in een gedeeld systeem. Zo vaak wordt dat nog wel verward, maar dat hoeft niet.
2: Is datadelen het probleem niet? Of, of, of oh. is data tot een bepaalde hoogte delen het probleem? Ja, het is niet, niet.
1: gestandaardiseerd. Uh, maar, maar ik denk dat we met z'n allen in, in NLP en iShare bezig zijn om, om uh, nu een moeilijk woord, federatief. <lacht> Uh, met elkaar samen te werken en die data, uh, afsprakenstelsels, om uh, um die beter op elkaar te laten aansluiten. Hè? Want de realiteit is natuurlijk wel dat de ECMR, dus de digitale vrachtwagenbrief, nog niet praat met de digitale uh, luchtvaartbrief. Waarom? Het zijn allebei documenten en het denkt niet in data. Dus als je daar afspraken over gaat maken en aan de hand van use cases dat langzamerhand de toegevoegde waarde daarvan aantoont. Dan komen we er wel, maar ook de data is er dus nog niet. Er is een, een, nog steeds een enorme Babylonische spraakverwarring, maar die is wel oplosbaar. Jij noemt dat de digitaliseringsgraad laag is, maar ik denk dat die vooral ook nog heel ouderwets is. De,
5: de marktleiders op TMS, WMS, FMS-gebied, die systemen zijn allemaal ouder dan twintig jaar. Of althans, de, de, de fundamenten van die technologie. En, en het voorbeeld wat jij noemt, daar, daar, die hebben wij ook meegemaakt. Uiteindelijk is dat allemaal oplosbaar. Je kunt met alles koppelen. Maar wat je wel doet, wat je vaak ziet bij wat oudere systemen, is dat die ook gebaseerd zijn op een verdienmodel, um, wat, wat opeens wankel wordt. Op het moment dat je data real-time gaat ontsluiten, ja, dan. Krijg je andere type apps die je eraan kan koppelen, en, en ja, daar uh, een stukje maatwerk verdwijnt. En dat, dat is toch vaak een basis voor uh, sommige softwareleveranciers om, um, om op te acteren.
2: Ik hoor het woord digitaliseren, en dan denk ik nou zo bijna ouderwets woord. Uh, het gaat over artificial intelligence. Dus uh, in, in wat voor tijd bestek kun je iets zeggen over dat dat helemaal de wereld al, al veroverd heeft, maar in ieder geval zich zal doorontwikkelen?
3: Ja, artificial intelligence is heel groot, het is ook niet beperkt tot één type technologie. Ik zie het meer als een, een stroming, een ontwikkelrichting waar, waarbij eigenlijk technologisch nieuwe dingen mogelijk worden. Als je het heel nauw bekijkt, dan heb je al een heel aantal slimme toepassingen gewoon in de praktijk. Kijk naar Amazon, uh, kijk naar Alibaba, die hebben robots uh, rondrijden die autonoom met elkaar uh, schakelen. Um, maar als je echt AI op volledige schaal gaat plaatsen, waarbij je dus daadwerkelijk autonoom zelfstandig kan gaan redeneren, nadenken, delen van de hele keten kan gaan overnemen. Ja, dat daar hebben we nog wel even voor nodig. Om maar dat wat is even?
2: Want ik hoor geen tijd, een beetje tijd. Nu hoor ik weer even. Wat, wat is even?
3: Nou, even um, in Azië is, uh, worden de eerste volledig uh, zeg maar, uh, autonome warehouses al uh, zeg maar, ja. in bedrijf genomen. Heel even dus. Ja. Heel even inderdaad. <lacht> uh, Albert Heijn bijvoorbeeld is daar ook heel ver mee. Uh, dus de grote spelers met name. Uh, ja, de grote vraag die wij ons stellen is van hoe krijgen we ook het midden en mogelijk ook het klein bedrijf daarin mee. Tenminste, wat ik terugkrijg is dat AI is heel erg uh, wollig, heel groot, heel complex. Maar als je het heel klein maakt, uh, zoals we ook in het project doen bij, uh, bij Keen uh, Logistics Management, kun je eigenlijk met uh, deeltoepassen in de ketting al, al laten zien dat het werkt. En dat je daadwerkelijk uh, werkzaamheden kan automatiseren en daarmee je team zeg maar, uh, kan ontzorgen.
1: Geloof jij erin, Janneke?
4: Uh, um, het heeft wel, je moet het wel weer heel klein maken voordat het begrijpbaar wordt. Nou, dat, dat zei je ook al. Um, aan de andere kant wil je het laten zien hoe het is, dan moet je het ook weer heel groot maken. Dus dat lijkt me ook wel een hele lastige dilemma erin. Maar ik geloof er zeker in. Ja.
2: Nog even, jij zit bij Smartways. Jullie proberen dat wij met z'n allen slimmer de weg overgaan, dat probleem. Maar ook, jij zegt ook, de overheid gaat heel veel data delen en real data delen over wegen en alles. En dat gaat ons ook ontzettend helpen.
4: Kijk, van het Smartways hebben we gezegd van we hebben een aantal deelgaves waar we groot onderhoud gaan plegen. Uh, nou, dan kan je al zeggen van ik ga alleen maar meer asfalt neerleggen. Nee, het is een combinatie tussen asfalt, maar ook nadenken over slimme toepassingen. Uh, ik ben dan van de een Smart Logistics uh, hoek. En wij zeggen ook van, voor de logistieke sector is het heel belangrijk dat je betrouwbare data hebt. Over wegwerkzaamheden, maar ook voor de steden, voor je, voor uh, venstertijden, milieuzones, voorkeursroutes. Uh,
2: en zijn wij al zover dat we met één druk op de knop dat allemaal kunnen? Uh, of is dat allemaal in ontwikkeling? Zeg maar? uh, techniek
4: is er. Maar nu de betrouwbare data krijgen en betrouwbare data zorgen dat het ook betrouwbaar blijft. Uh, vanuit SmartWay zeggen we ook, we moeten kijken naar win-win. Het, het moet gewoon voor iedereen, financieel of veiligheid of wat dan ook, moet het gewoon een goede reden zijn om het te doen. Dus het gaat veel meer om de win-win. En als je dat de financiële prikkel is, ja, dan klopt het.
2: Ja, maar jij zegt belonen, bij wijze van spreken van mensen die het goed doen. Zo vertaal ik hem dan maar even. Is, is, dat, is dat een manier om dit geheel op gang te brengen, Janke, wat jou nee, betreft? Nee, het is niet geforceerd
4: belonen. Het is veel meer samenkijken naar een nieuw verdienmodel.
2: Ja, maar dat doen we al een tijdje, dat, dat samenkijken. En dat hebben we nou een middagje voor, omdat het niet zo lekker gaat. Dus na vanmiddag is het gewoon doen. <lacht> Oké. Okay. Ik kijk naar jou, jij zit te knikken ook. Ja. Nou ja, kijk, ik denk,
5: belonen uiteindelijk is het gewoon een economisch speelveld. Ja. En kennelijk is transport gewoon veel te goedkoop. En loont het veel meer om interne processen te optimaliseren, distributiecentra en fabrieken. En dat doen we ten koste van de ruimte op de weg. Op het moment dat het transport duurder wordt, loont het meer om dat transport te gaan optimaliseren ten opzichte van die andere processen. Volgens mij is het gewoon een economisch model wat nu uh, ja, kapot is. Transport is echt knijtergoedkoop. Het is goedkoper om van hieruit uh, een vrachtwagen te bestellen naar Amsterdam dan een taxi. Ja, dat kan toch niet waar zijn?
2: Ja, ja. Dat, dat is wel een hele mooie. Nonne gaat zo terug met ja, een vrachtwagen. naar. Nou ja, die zitten hier transporteurs. Ja, niet niet wel met een taxi, vervolgd. maar hij gaat nu met een vrachtwagen ja. terug. Zo. Ja, ja dat passen we wel, pas weer met z'n allen in. Nee, het is, het is ja, dat kost een
5: derde van de. taxi. Ik
2: denk dat dit al de zin is die bij iedereen blijft hangen. Ja. Dus dat is sowieso al prachtig. Maar wat zie jij als oplossing dan? Ik, ik denk echt dat we ons niet realiseren
5: dat transport zo goedkoop is. Uiteindelijk, weet je, ik geloof nooit heel erg in de rol van de overheid. Maar ik denk in deze toch wel dat we ergens moeten Zorgen dat het minder loont om uh, leeg terug te rijden uh, dan, uh, dan vol. Uh, diesel is goedkoper dan tijd. Dus op het moment dat, je, uh, dat als je sneller leeg terug kan en dan een retourlading kan pakken, dat je altijd dat blijft doen. Maar die ruimte die hebben we gewoon als BV in Nederland, hebben die niet meer op de weg. En die maatschappelijke impact die vertaalt zich niet direct terug naar de personen die dat transport
1: aansturen. En er is er dus maar één die dat kan veranderen, en dat is de overheid.
5: Ja, ik denk dat hij
1: daar wel een rol in heeft. Uh, ja.
2: Ik
4: ben er ook wel wat voorzichtig in. Ja, we denk, zijn allebei voorzichtig. Denk, ja. de ene kant denk ik van... Maar voorzichtig,
2: omdat je denkt, dat kunnen ze niet regelen.
4: Nee, maar moet de overheid nou zeggen van dat partij ja. A en partij B met elkaar gaan praten? Nee, van nee, nee, de ene nee. heen weg en de andere maar... terug weg. Dus dat, nee, maar... dat, is, dat is het niet. Maar nou, bijvoorbeeld
2: nou... als je leeg over de weg rijdt, wordt het duurder dan als je vol over de weg rijdt. Dat is even simpel gezegd waar jij ongeveer aan, aan dacht. Kan een overheid dat doen? Ja, op bepaalde tijden, dat het duurder
5: is om uh, je op bepaalde tijden te bewegen dan op andere. Dus, Rekening rijden, ja. toch? In feite wel. Ja, Zijn vormen, we allemaal voor, vormen, vormen, denk ik? ik. Is in wording toch? Ja.
1: Maar het is, het is, het is wel lastig. Even dichter bij huis op Schiphol heb je natuurlijk meerdere afhandelaren, terminal operators. Je hebt en we hebben natuurlijk meerdere programma's ook lokaal gehad om, om ketens te bouwen. E-link, uh, E-Freight, uh, milk runs. Um, en want die, die gaan er vanuit dat je lading uh, deelt, dat je uh, uh, ruimte in je vrachtauto's deelt. Uh, ja, en dat zijn echt constructen die, die echt, hebben ook echt doorzettingsmacht nodig. Dus het idee, iedereen vindt het in aanvang goed. Dan heb je hem geïmplementeerd, dan breid je hem uit. En, uh, maar het, het, je, moet daar, je moet dat blijven onderhouden en uitbouwen. Uh, en dan is het alleen nog maar lokaal. En dat is gewoon hartstikke, dat is hartstikke moeilijk. Maar we moeten het toch doen.
2: Als jij één maatregel zou mogen nemen om dit proces op gang te brengen... of aan één knop waar je aan zou kunnen draaien, dat klinkt wat vriendelijker. Welke knop zou je dan aan draaien? Ik zal met name kijken naar bestaande
3: initiatieven en kijken hoe je die kan laten op, opschalen. In plaats van dat we in de breedte nog meer van die paddenstoelen maken, laten we kijken hoe we zeg maar, de initiatieven die er zijn uh, kunnen laten schalen. Maar goed, als je naar de logistiek kijkt, zeg maar, die hebben, uh, logistiek heeft een unieke positie in de keten tussen, tussen bedrijven, tussen schakels. En ik denk dat met name als, als we zeg maar, de data daar zeg maar, weg kunnen tappen, dat ze daar ook nieuwe verdienmodellen mee kunnen gaan maken.
2: Ik wil even naar een slotrondje, want we moeten iets aanreiken. Jij zegt dus op slot eh, bestaande initiatieven niet weer meer en meer en meer, maar bestaande initiatieven opschalen. Dat is, dat is jouw als je een hoofdadvies zo mogen geven. Wat is jouw hoofdadvies?
5: Um, nou ja, ik denk dat dat, 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 dat dat zeker interessant is. Wat ik ook denk is dat je uiteindelijk moet kijken naar de interactie tussen mensen en techniek. Um, en uh, er is een tekort aan mensen. Um, maar ook de juiste mensen op de juiste plaats. Hè? Dus, dus die techniek die wordt steeds complexer. Dus als we het over AI hebben of, of, of geavanceerde planningssystemen uh, goed kunnen omgaan met dat soort systemen... daar zit eigenlijk ook nog heel veel potentie in. Dus inderdaad, dan niet bestaande initiatieven gebruiken, maar bestaande technologie kun je al veel beter gebruiken dan dat we vandaag... Dus, dus
2: eigenlijk zeg je ook de mensen opleiden en meenemen?
5: Ja, in ieder geval die, die interactie tussen techniek. Kijk, als je je telefoon pakt, dan kan iedereen die apps bedienen. Die zijn super intuïtief. Maar als ik jou achter een plansysteem zet, dan snap je het niet. En ik ook ja. niet. En, en daar kunnen we heel veel winnen, volgens mij. Die bestaande systemen zijn heel krachtig. Maar de communicatie tussen de gebruiker en dat systeem... daar kunnen we nog echt wel stappen maken.
2: Jan Kneijs, wat is jouw uh, hoofdadvies, tenslotte... als we de, dit een beetje naar een afronding gaan?
4: Nou, ik, ik ben het wel eens met het opschalen, eigenlijk. Dat, dat je, je moet gewoon... Uh, op een gegeven moment moet je gaan doen... En, en, en dat vind ik wel opschalen. In het stadium van het.
2: praten zijn we voorbij. Ja. Moet je het gewoon gaan doen? We
4: moeten het gewoon gaan doen. Ja? En, en je moet gaan beginnen. En ja, niet alles is nog meteen zoals je het graag zou willen. Maar, maar door het te doen ga je het wel beter krijgen.
2: Oké. Okay. Jij hebt al min of meer gezegd? Ho een hoofdregie? Nee, ik ga, ik ga hem toch kleiner maken. Ah. Want, kijk, bij de Chinezen
1: riep ik alleen maar, I'm de data guy. Dus ik ga hem toch over de as van data oplossen. Dat is gewoon inderdaad wel gebruiken wat er is. Maar uh, die vrachtbrief en die... Uh, uh, luchtvrachtbrief, om die gewoon nou eens echt aan elkaar te knopen, gewoon praktisch. En met de Chinezen uh, willen wij uh, een voor- en gevulde aangifte uh, aan partijen aanbieden. Dus de data is er. Het is hier, hier heb je het. Nou, en dan eens kijken wat er gebeurt.
2: Maar je yes. Dus daarmee ook eigenlijk een soort versimpeling. Ja, dat klinkt een beetje mooi. Het is niet versimpeling. Het is hartstikke complex, dat snap ik. Maar wel Ja, als er een data uiteindelijk... standaard links is en eentje rechts. Om die eens aan elkaar te
1: knopen. En dan te kijken wat voor waarde er ontstaat.
2: En die ja. aan te bieden. Want
1: wij hebben, uh, we, natuurlijk zullen we op Schiphol met z'n allen ketens helpen ontstaan. In de processen. Maar ja, mijn rol is om de data aan elkaar te knopen en daarmee nieuwe dingen te enabelen. En daar kunnen we een paar hele spectaculaire dingen van laten zien, denk ik, binnenkort. En dat zullen gamechangers zijn in ieder geval in denken. En anders kijken of dan ketens aan zullen slaan.
0: Na afloop van dit gesprek vroegen we andere deelnemers aan de Summit Ketenregie of zij zich herkennen in wat tijdens het panelgesprek werd gezegd. U hoort achtereenvolgens Bart van Nieuwenhuizen, Trivizer... Paul Greffen, TU Eindhoven, Lori Tavassi van de TU Delft... en Wout van der Heuvels van de stichting UTC.
6: Ik denk dat er een belangrijke rol voor de overheid uh, ligt... In het, uh, ja, in het faciliteren, in het herdefineren van de spelregels. Mensen, eigenlijk uh, de gebruikers van transport... niet alleen goederen, maar ook uh, personenvervoer... sensibiliseren... Uh, slimme kilometerheffing betekent niet noodzakelijk dat transport uh, substantieel duurder wordt, maar wel variabiliseren. Samenwerken gaan we pas echt gaan, uh, kunnen in beweging zetten ja, als, als, als de mental shifter is, als men bereid is om te gaan samenwerken. En als de incentives voldoende groot zijn, het punt dat hier gemaakt is geweest van ja, transport is eigenlijk veel te goedkoop, ja, dat kan ik alleen maar beamen pilots opzetten, leuke samenwerking opzetten, dat lukt wel, dat is onze core business van trivisor om dit soort zaken op te zetten, maar wij, wij denken altijd een stap verder, van. hoe kunnen we dit gaan verduurzamen, hoe kunnen we dit structureel gaan maken, en daar merk je dat je door in een projectmodus te komen, dat dat verkeerd loopt, want dan heb je een begin en een eind, en dan zijn daar vaak subsidies of overheidsmiddelen voor, en dan is er ook een bereidheid van marktpartijen om daarin te stappen. Maar eenmaal dat de subsidies weg zijn of, of opgebruikt zijn, ja, dan, uh, dan wordt het pas echt spannend. Uh, merendeel van de verladers, daar krijgen we de reactie van, wow, het valt wel mee. Uh, we krijgen nog altijd wel uh, interessante prijzen en inderdaad, die organiseren ieder jaar een, een tender. En ieder jaar opnieuw kunnen zij eigenlijk hun prijs op niveau houden. Dus daar, daar gebeurt eigenlijk nog te weinig. Dus door nog meer capaciteitsproblemen, en dan gaat het over chauffeurs die niet meer gevonden worden, de transportsector die zegt van we rijden ons vast, we worden geconfronteerd met files, je gaat ons meer moeten betalen. Begint dat wel wat, wat, wat te dagen, maar onvoldoende.
7: Zowel in de inleiding als in de discussie aan mijn tafel werd heel duidelijk gesteld dat transport goedkoop is. Onder andere de opmerking dat een vrachtwagen van Enschede naar Amsterdam goedkoper is dan een taxi van Enschede naar Amsterdam. Hoewel de kosten waarschijnlijk veel, veel hoger zijn. Dus dat betekent dat wanneer je innovatie probeert te doen in een logistieke wereld, dat in een wereld doet waar heel kleine prijsmarges zijn en er is ook heel weinig financiële mogelijkheden om echte innovatiestappen te maken. Wat je dan kunt gaan doen is in de communities, dan praat je over de verladers, dan praat je over de transporteurs, dan praat je over de planners, over de 4PL's en 3PL's, samen gaan kijken welke waardeconstellatie je krijgt en waarom je gezamenlijk zou kunnen samenwerken. En wat de meerwaarde is van die samenwerking in contrast met, met een e economie waarbij alles op de, op, op de prijs wordt uitgevoerd met minimale kwaliteit. Als je kijkt wat er gebeurt in de openmarkten... ...staat alles wat mij betreft nog in de kinderschoenen. Er wordt een klein beetje data uitgewisseld... ...maar men is heel erg bang voor concurrentie. Er is een hele grote angst om data te delen. En daar waar data gedeeld wordt, is het vaak heel bazaal... ...omdat niemand afspraken maakt over wat die data betekent. Wat we ook gezien hebben, in wat kleiner onderzoek... ...met een hele goede student... ...is dat op het moment dat je die data op de juiste manier gaat delen... ...dat je in feite heel veel bottlenecks uit het transport kunt wegnemen... En dat bijvoorbeeld dan kunt je nadenken over motor shifts. En daarmee vaak een kostenbesparing kunt, kunt realiseren van 80 of 90 procent. Maar dan moet je de zaak wel goed gaan regelen. Dat betekent dat je over de processen van je logistiek moet gaan nadenken. En niet puur alleen over het fysieke transport.
8: Om die, om die spanning te verminderen uh, tussen aan de ene kant congestie, toenemende congestie. En aan de andere kant een veellijstende consument. denk ik dat we de flexibiliteit op moeten zoeken in het hele proces. De ruimte. En informatie is volgens mij daar essentieel. Dus met meer, uh, betere, gerichte informatie over uh, verkeer bijvoorbeeld, over verwachte aankomsttijden van containers, van voertuigen uh, of openingstijden te verruimen. Ik denk dat dat de sector heel veel lucht kan geven in een tijd waarin de consument steeds uh, hogere eisen stelt. Ik denk dat het de markt is. Ik denk dat data... ...waarde heeft, omdat informatie waarde heeft. En het enige wat we nog niet goed doorhebben, hebben is hoe we van data informatie kunnen maken. En op dat moment, als we dat door hebben, dan krijgt data ook een waarde. En uh, de eerste stap is om te begrijpen waar de waarde van informatie zit in het proces... En dan komt die data er vanzelf voor achteraan. Dus hoef niet lang te praten over vertrouwen, over delen, over uitwisseling. Dat hoeft niet allemaal openbaar, transparant te zijn. Dat komt vanzelf goed. Maar het begint bij het snappen van de waarde van informatie in het logistieke proces. En dat bedoel ik niet blockchain. Blockchain aan je been wordt wel gezegd. Veel te moeilijk eenvoudige dingen, platforms, eenvoudige kleine oplossingen. Maar wel systematisch uitrollen voor de hele sector. Ik denk dat dat een hele grote verandering zal geven. Wat mij dan ook opvalt is
9: van dat het wel moeilijk is, eh, iets wat we met z'n allen wel vinden van de keten kan beter en de datadelen kan beter. Wat wel heel moeilijk is om het klein en concreet te maken. Er zijn een aantal it standaarden ontwikkeld, een OpenTrip model, een iShare, een TransHolo. We hebben het standaard over Papierlustrasport. Nou, laten we in ieder geval uitgaan van logistieke standaarden en daarmee verder gaan. En ik denk als we niet overgaan op standaarden op een aantal onderdelen van logistieke data delen, dat we anders in de vele-vele relatie, 600 leveranciers van IT-systemen, 30.000 verladers, 15.000 vervoerders, 400 gemeentes, 400 wegbeheerders, ja als die niet allemaal dezelfde taal gaan spreken, ja dan kunnen we datadelen, delen, wordt het een heel lang verhaal voordat we dat geregeld hebben. Elektronisch factureren kunnen we nog steeds niet met elkaar, terwijl we ...dagelijks facturen sturen. Ja, eigenlijk neemt iedereen het initiatief wel. Dat kunnen de verladers zijn, dat kunnen ook de logistiek dienstverleners zijn. Gelukkig zien wij steeds meer logistieke bedrijven... ...die daar gewoon zelf mee naar de verlader gaan van... ...kunnen we het niet anders gaan organiseren? Kunnen we niet meer en sneller met elkaar data delen? Dat jij jouw informatie sneller aan mij geeft. Dus dat gebeurt con continu. Uh, er zijn in Nederland... Geen grote partijen zeggen als wij het initiatief nemen gaat het gebeuren, ook de overheid niet. We zijn in Nederland een MKB-land, veel kleine bedrijven, we polderen met z'n allen, dus we moeten het met elkaar eens worden. En daar zit ook complexiteit in, we moeten al de neuzen dezelfde kant op krijgen en dat proberen we te doen. En dat maakt het dan wel heel moeilijk om het heel concreet te maken, want wat zijn de oplossingsrichtingen?
0: Veel meer over datadelen en ketensamenwerking vindt u op de website logistiek.nl. Daarop ook een online magazine over dit onderwerp waar deze interviews zijn terug te zien. Verder ruim aandacht voor recent ontwikkelde standaarden rond dataoverdracht en bemoedigende ervaringen vanuit de praktijk. Onder meer uit diverse pilots op dit gebied. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.